0: Thank uh -huh. jährlich ziehen 50.000 Menschen in die deutsche Hauptstadt. Die sowieso schon angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt stellt das vor Herausforderungen. 30.000 Wohnungen will der Senat bis zum Ende der Legislatur 2021 bauen, benötigt werden viele mehr. Aber wer bekommt die wenigen neu gebauten Wohnungen und wer bekommt sie oft nicht? In der angespannten Situation wird es für Menschen, die ohnehin schon von Diskriminierung betroffen sind, immer schwerer eine Wohnung zu finden. Diese dieser Podcast geht der Frage nach, was können und müssen Städte tun, um allen Menschen gleichen Zugang auf dem Wohnungsmarkt zu ermöglichen. Böll ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Mein Name ist Susanne Bruha. Vielen Dank für Ihr Interesse. In Berlin arbeiten unterschiedliche Akteure aus der Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, in Kooperation mit dem Senat, den Wohnbaugesellschaften, Juristen und Juristinnen der Zivilgesellschaft und Antidiskriminierungsstellen an einem Leitbild mit dem Namen Berlin vermietet fair. Im Frühjahr soll das zur Unterzeichnung vorliegen. Aber was kann so ein Leitbild leisten? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen finden wir vor? Welche internationalen Best-Practice-Beispiele aus den USA oder Kanada funktionieren in Berlin? Diese Fragen wurden auf dem Fachtag „Vermieten, Mieten, Fair Wohnen in der Heinrich-Böll-Stiftung verhandelt. Federführend ist die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, die der rot-rot-grüne Senat in Berlin gleich nach der Wahl als eines der ersten Projekte zum großen Wahlkampfthema Wohnen eingerichtet hatte. Margit Gottstein ist die Staatssekretärin beim Berliner Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.
1: Das Leitbild ist eigentlich eine präventive Maßnahme. Wir haben in Berlin einen sehr engen Wohnungsmarkt. Und unsere Erfahrung ist, dass die Lage sich für Menschen, die aus einem anderen Land zugewandert sind, die eine große Familie haben, die eine Behinderung haben, sich mit diesem angespannten Wohnungsmarkt verschlechtert. Und deswegen brauchen wir Regeln, dass solche Personen fairen Zugang zu, einem, zu einer Wohnung bekommen. Da kann man einerseits Gesetze natürlich anwenden, aber wir wollen eben auch präventiv arbeiten. Und die Idee ist, dass wir uns mit Vertretern aus der Wohnungswirtschaft, sei sie nun staatlich oder privat, mit den zuständigen Senatsverwaltungen, mit Beratungsstellen zusammensetzen und ein solches Leitbild
0: entwickeln. Das Leitbild soll zunächst bei Vermieterinnen und Vermietern das Bewusstsein dafür schärfen, dass Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt existiert. Erst wenn das Konsens sei, könne man Diskriminierung auch begegnen, meint Doris Liebscher. Sie ist Juristin mit Schwerpunkt Antidiskriminierungsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich glaube auch, dass es uns nicht gelingen wird, in den nächsten 10, 20, 100 Jahren eine diskriminierungsfreie Gesellschaft aufzubauen. Ich glaube, wir müssen lernen, mit Diskriminierung umzugehen. Und ich würde mir ein Leitbild wünschen, in dem dieser Umgang mit Diskriminierung auch geregelt ist. Dazu zählt, dass Menschen, die in einer schwachen, diskriminierungsrisikoreichen Situation sind, die Instrumente und die Unterstützung an die Hand bekommen, sind ihre Rechte, die sie ja bereits haben, auch durchzusetzen. Die Rechtslage hat Lücken. Einerseits ist da ein relativ stark ist deutsches Mietrecht und andererseits gibt es das Allgemeine Gleichstellungsgesetz AGG, das seit 2006 in Kraft ist. Aber beide haben Schwachstellen, wenn es um Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt geht, sagt die Staatssekretärin für Antidiskriminierung, Margit Gottstein.
1: Leider ist das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, so formuliert, dass es gerade für den Wohnungsmarkt eine Menge Ausnahmen gibt. Also ist zum Beispiel nur anwendbar, wenn mehr als 50 Wohnungen vermietet werden. Wenn ich 49 Wohnungen besitze, dann bewege ich mich sozusagen wie im privaten Bereich und äh, bin nicht an solche antidiskriminierenden Vorschriften gebunden. Es sei denn, sie erreichen den Rahmen des Strafrechts.
0: Schauen wir in die USA. Dort gibt es schon seit 50 Jahren ein Gesetz gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, den Fair Housing Act aus dem Jahr 1968. Das Gesetz wurde damals als Reaktion auf den Mord an Dr. Martin Luther King erlassen. Der war Pionier im Kampf gegen die Rassentrennung auf dem Wohnungsmarkt und er unterstützte auch die ersten Fair Housing Testing Methoden. Der Fair Housing Act verfolgt zwei Ziele. Erstens Diskriminierung in der Vermietungspraxis abzuschaffen und zweitens, ethnische Durchmischung in den Wohngebieten zu fördern. Beides ist immer noch nicht erreicht, sagt Morgan Williams. Er ist der Leiter der Rechtsabteilung der National Fair Housing Alliance in Washington, D.C. Seine Organisation kämpft seit 30 Jahren für Gleichbehandlung bei der Wohnungsvergabe. Auf dem internationalen Fachdialog Vermieten, Fair Fairwohnen der Heinrich-Böll-Stiftung hat er gesagt, dass die Rassentrennung in den Wohngebieten immer noch tief verwurzelt in der US-amerikanischen Gesellschaft.
2: There's actually maps all over the United States that specifically identified where the federal government would offer home loans and they redlined communities of color.
3: Das sieht man, wenn man sich diese rote Linienkarten von 1936 ansieht. Da hat die Bundesregierung Karten angefertigt, die zeigen, in welchem Gebiet sie der Homeowners Loan Corporation empfiehlt, Hauskaufkredite anzubieten und sie haben die schwarzen Communities rot markiert. Heute sieht man, dass es auf den Straßen genau immer noch die gleichen Leute sind, die da leben. Also auch, wenn es heute kein explizites Redlining mehr gibt, unterschwellig hat sich die Rassentrennung durch diese Politik verewigt. Und dieser strukturelle Rassismus zeigt sich auch in anderen Lebensbereichen in den USA. So hatten weiße Hauseigentümer 2009 im Schnitt ein Jahreseinkommen von 113.000 Dollar, die afroamerikanischen Haushalte hingegen nur etwa die Hälfte.
2: Whereas african-american households had just over 5.600 in household wealth.
3: Oder man sieht es bei der Gesundheit. In New Orleans beträgt die Lebenserwartung in den weißen Postleitzahlenbereichen 80 Jahre, in den schwarzen sind es gerade einmal 54,5 Jahre.
2: The life expectancy in the white zip code is 80 years. The life expectancy in the black zip code 54.5 years.
0: Die National Fair Housing Alliance registriert 4 Millionen Fälle von Diskriminierungen pro Jahr in den USA. Weniger als 30.000 Fälle werden zur Anzeige gebracht. Auch nach 50 Jahren und im Laufe der Jahre immer besseren rechtlichen Instrumenten gibt es Lücken im Fair Housing Act, sagt Morgan Williams.
2: Earlier there was a reference to discrimination with a smile. Vorher
3: sprach jemand von Diskriminierung mit einem Lächeln, was auch bekannt ist unter Drehtürdiskriminierung. Vermieter erlaubten Leuten reinzukommen, schüttelten ihnen die Hände und zeigten ihnen dann, wo es wieder rausgeht. Das Gesetz verbietet zu diskriminieren, aber es definiert nicht, wie man beweisen kann, dass man diskriminiert wurde. Hier gibt es entsprechende Methoden, die die Gerichte eingeführt haben, um zu definieren, wie man Diskriminierung prüfen kann. Inklusive verschiedener Ansätze, wie man zielgerichtete Diskriminierung beweisen kann. Und abgesehen von zielgerichteter Diskriminierung haben die Gerichte disparate Einflüsse definiert. Also wenn eine scheinbar neutrale Politik einen diskriminierenden Effekt hat. Beispielsweise, wenn gesagt wird... Es gebe einen Belegungsstopp oder man akzeptiere keinen kriminellen Hintergrund oder keine Wohnberechtigungsscheine.
2: No
0: auch 50 Jahre nach dem Fair Housing Act sind Organisationen in den USA immer noch dabei, das Gesetz anwendbar zu machen. Hilfreich dafür ist, dass private Organisationen klagen dürfen und dass diese vorher Testingmethoden anwenden, um Diskriminierung zu beweisen. Beides ist in Deutschland derzeit noch nicht möglich. Aber die Staatssekretärin für Antidiskriminierung, Margit Gottstein, möchte solche Methoden im Berliner Leitbild verankern.
1: Das wäre schön, wenn sich Wohnbaugesellschaften auch darauf einlassen würden, von sich aus auch solche Testings durchzuführen. Das heißt, ich suche mir eine wissenschaftliche Gruppe, die geht los und versucht beispielsweise mit einem türkischen, arabischen Familiennamen eine Wohnung anzumieten. Und der Kollege ähm, mit demselben Personenprofil versucht es mit einem deutschen Namen. Und dann guckt man mal, was passiert, wo die Chancen größer sind.
0: Durch Testingverfahren kann Diskriminierung bewiesen werden. Und das wiederum kann die Klagebereitschaft erhöhen. Daher sind sich sowohl Politik als auch Juristinnen und Juristen einig, dass das allgemeine Gleichstellungsgesetz an dieser Stelle novelliert werden muss. Und dass es in Teilen sogar seine europarechtliche Grundlage verletzt. Dafür braucht es den gerichtlichen Weg durch die Institutionen um das zu verändern. Was auch wichtig wäre, denn auf einem Mietmarkt, auf dem sich derzeit enorm viel Geld verdienen lässt, geht es nicht ohne durchsetzbare Rechtsprechung. Und es geht auch nicht ohne die Bereitschaft der privaten Wohnungswirtschaft, sich für faire Verfahren bei der Vergabe von Wohnungen zu öffnen, also proaktiv nicht zu diskriminieren. In Toronto in Kanada gibt es dafür ein gutes Beispiel. Vincent Tong ist der Entwicklungschef der Toronto Community Housing Corporation, dem größten Anbieter von Sozialwohnungen in
3: Kanada. Wir haben einen Aktionsplan für Toronto mit dem Ziel, sicheren Zugang zu Wohnungen zu garantieren, zum Beispiel Notunterkünfte zur Verfügung zu stellen für Obdachlose. Und dieser Plan wird im Moment von der Stadt aktualisiert und erweitert auf Menschen mit Behinderung, Frauen, Menschen mit zugeschriebenem Migrationshintergrund LGBTQ-Personen, Migranten, Geflüchtete und Menschen mit niedrigem Einkommen. Also die Stadt beauftragt Anbieter von Sozialwohnungen, eine bestimmte benachteiligte Gruppe aufzunehmen, um Gleichbehandlung zu erreichen. Wohnbaugesellschaften können bei der Stadt beantragen, ein Gebäude für eine konkrete Zielgruppe zu bauen, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung.
0: Für die Wohnungsunternehmen gibt es dann entsprechende Förderungen von der Stadt. 90 Prozent der Toronto Community Housing Corporation sind Sozialwohnungen. In 15 Prozent wurden inklusive Standards für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen erfüllt. Die internationalen Berichte auf dem Fachtag Vermieten, Fair Verwohnen Fair zeigen, dass das Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ein Thema in den Metropolen weltweit ist. In Schweden hat das staatliche Ombudsbüro das Thema für drei Jahre als top auf die Agenda gesetzt. Auch dort hat man festgestellt, dass vor allem ethnische Diskriminierung stattfindet und ist jetzt dabei, Kriterien für deren Beweisbarkeit aufzustellen. In Großbritannien kämpft der Joint Council for the Welfare of Immigrants, also der gemeinsame Rat für das Wohlergehen von Eingewanderten, aktuell gegen ein Gesetz aus dem Jahr 2014. Das verpflichtet britische Vermieter und Vermieterinnen dazu, den Immigrationsstatus der Mieter und Mieterinnen zu überprüfen und nicht an Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung zu vermieten. Und auch in Berlin ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt besonders für Geflüchtete schwierig. Etwa 23.000 Personen leben derzeit in Flüchtlingsunterkünften, ungefähr 11.000 von ihnen haben bereits einen Aufenthaltsstatus, leben aber dennoch weiter in den Unterkünften, weil sie keinen Zugang zu Wohnraum finden. In Berlin sollen jetzt die unterschiedlichen Bedürfnisse und die internationalen Erfahrungen in das Leitbild Berlin vermietet fair einfließen. Aber es geht nicht ohne die Bereitschaft der Wohnungswirtschaft, Verantwortung zu übernehmen, dieses Leitbild mitzutragen. Deswegen sitzen neben den Antidiskriminierungsstellen auch Vertreter und Vertreterinnen aus der Politik, den landeseigenen Wohnungsgesellschaften und der privaten Wohnungswirtschaft am Tisch. Mario Hilgenfeld vom Privatwirtschaftlichen, Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. begrüßt den Prozess, aber ergibt sich auch Verhalten, indem er sagt, dass man die Vergabestrukturen innerhalb der Genossenschaften und in den großen privaten Wohnungsunternehmen nicht handschlagartig von außen ändern könne.
4: Hier müssen wir Tatsache in einen intensiven Dialog erstmal eintreten. Das hat man in der Vergangenheit nicht so beherzigt. Da hat man immer eher gedacht, ich kann da noch was vorgeben. Zum Beispiel die Vonovia hat jetzt in Reinickendorf ein Vorhaben, ein Neubauvorhaben verkündet. 600 Wohnungen werden dort neu gebaut. Ich glaube, es gibt auch einen städtebaulichen Vertrag oder Ähnliches. Also es gibt mit Sicherheit auch Commitments der Vonovia, des größten deutschen Wohnungsunternehmens, wie man dort vorgeht. Und da kann man sicherlich auch mit diesen Gesellschaften in das Gespräch gehen, wie erfolgt die Wohnungsvergabe, wie erfolgt der diskriminierungsfreie Zugang zu diesen Wohnungen. Das kann ich aber jetzt vorab noch nicht sagen, weil Tatsache brauchen wir dazu erstmal diesen Prozess.
0: Einen Prozess, mit dem der Wohnungsmarkt fairer, diskriminierungsfreier und transparenter organisiert werden könnte. Der Ball liegt bei den privaten Vermieterinnen und Vermietern und Wohnungsunternehmen. Inwiefern die sich an dem Leitbild beteiligen, auf Gewinne verzichten zugunsten sozialer und diskriminierungsfreier Strukturen, das bleibt die große Frage. Die Fronten sind dabei teilweise verhärtet, gerade die großen privaten Wohnungsunternehmen. Unternehmen gelten in Berlin bei Mietaktivistinnen und Aktivisten als Immobilienhaie und Forderungen nach Enteignung des größten deutschen Wohnungsunternehmens der Deutsche Wohnen tragen das Übrige dazu bei, dass diese Unternehmen sich momentan eher auf Abschottungskurs befinden. dennoch. Der erste Entwurf des Leitbilds Berlin vermietet fair soll im Frühjahr 2019 zur Unterzeichnung vorliegen. Das Ziel, die Gleichbehandlung auf dem Wohnungsmarkt. Erreicht werden soll die durch Stärkung der Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten und über konkrete Instrumente und Strukturen. Also Transparenz in den Bewerbungsverfahren für eine Wohnung, die Anwendung von Testingverfahren, die diskriminierende Strukturen aufdecken oder auch höhere Quoten im geschützten Marktsegment, die bestimmten Gruppen wie Geflüchteten den Zugang Zugang zu Wohnraum sichern. Was sich davon nachher in dem Leitbild wiederfindet, wer unterzeichnet und ob sich die angestrebten fairen Praxen dann auch in der Vermietungsrealität durchsetzen, muss sich erst zeigen, denn ein Leitbild ist kein Gesetz. Das war ein Podcast zum Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und zu einem neuen Leitbild, das in Berlin auf den Weg gebracht wird. Mehr Infos zu den Veranstaltungen und Themen der Heinrich-Böll-Stiftung finden Sie auf www.böll.de. Die Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, abonnieren. Bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Susanne Bruha. Vielen Dank fürs Zuhören. Böll Fokus, ein Podcast
1: der
4: Heinrich Böll Stiftung.